0: Semaine d'actualité Pierre-Edouard Deldic
1: Bonjour, samedi 21 novembre, ravi de vous retrouver pour vous faire revivre ce qui nous a paru essentiel dans l'actualité de ces sept derniers jours, grâce au reportage des envoyés spéciaux et des correspondants de RFI. Nous allons nous rendre aux états unis au Soudan et au Mali, en France également. Nous sommes cette semaine en compagnie de la directrice de la rédaction du magazine Esprit, Anne-Lorraine Bujon. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez retrouver, podcasté sur le site de la radio et sur votre moteur de recherche et commençons de suite notre voyage avant d'écouter Anne Lorraine Bujon. Partons pour la Thaïlande avec la reprise des manifestations pour une réforme de la monarchie alors que le roi est contesté. Reportage à Bangkok, mardi de Carole Izou.
2: L'air était irrespirable ce soir aux abords du Parlement thaïlandais. Des centaines de grenades lacrymogènes ont été lancées contre les manifestants qui se protégeaient avec les moyens du bord. Lunettes de natation, eau mélangée à du dentifrice versée sur les yeux pour atténuer les effets des gaz. Les petits groupes se sont relayés pendant des heures sur la ligne de front. Plusieurs ambulances ont emmené les blessés vers les hôpitaux les plus proches sous les applaudissements de la foule. mi est élève infirmier. Il est venu aider au premier soins à l'arrière de la manifestation.
3: Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Il y a des centaines de parlementaires qu'ils fassent leur travail. Nous, si on obtient la démission de l'actuel gouvernement, de nouvelles élections, on est prêt à tout arrêter. Mais on dirait que tout ce qu'ils savent faire c'est de répondre par de la violence et encore de la violence.
2: Les affrontements avaient commencé dans l'après-midi avec des groupes de chemises jaunes, des ultra-royalistes qui s'opposent à une modification de la constitution qui réduirait les pouvoirs du roi. C'est l'une des revendications phares du mouvement étudiant. Ces scènes de guérilla urbaine entre les royalistes et les partisans d'une réforme rappellent les scènes qui avaient précédé le dernier coup d'état en 2014.
1: Et d'autres manifestations ont eu lieu cette semaine dans la capitale thaïlandaise.
0: Une semaine d'actualité.
1: Bonjour Alain N. Bonjour. je suis ravi de vous retrouver à ce micro, c'est un grand jour, cette semaine est une grande semaine puisque nous inaugurons un partenariat avec votre revue, la revue Esprit, ça veut dire que nous vous recevrons, vous ou d'autres collaborateurs de la revue, chaque mois, la troisième semaine du mois, donc pour parler de l'actualité, commenter l'actualité à travers les reportages de la rédaction et à travers aussi le regard de votre revue. Il faut rappeler ce qu'est Esprit euh, Vénérable Revue s'il en est
4: oui, alors Esprit, c'est une revue mensuelle, c'est pour ça que je suis ravie à cette idée que nous nous retrouvions tous les mois. Euh, c'est une revue d'idées et de culture, euh, une revue généraliste, où il est beaucoup question de politique et de philosophie, mais aussi parfois de littérature, de questions de société. Enfin, la revue peut, en réalité, traiter presque de tout. Euh, c'est une revue ancienne, vous le disiez, qui a été fondée en 1932 par le philosophe Emmanuel Mounier, à une époque donc de monter des de montée des extrêmes, de monter du fascisme notamment. Euh, et Emmanuel Mounier avait à cœur de, de chercher une troisième voie, on pourrait dire euh, entre capitalisme et communisme. Euh, et maintenant, voilà, près d'un siècle plus tard, pas tout à fait encore, je veux pas m'avancer trop. Euh, la revue poursuit son chemin, euh, son travail de regard critique euh, sur l'actualité. Elle entend bien rester en prise avec le monde. Euh, et c'est pour ça que je suis très heureuse qu'on puisse croiser euh, votre regard et le nôtre, car, les nôtres.
1: Car nous avons à Lorraine un besoin criant de, de décryptage de l'actualité et de recul surtout.
4: C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut à la fois je crois euh, chercher à comprendre l'événement, euh, mais aussi à l'éclairer euh, donc euh, en prenant du recul donc avec la perspective que peuvent nous apporter les sciences humaines, les sciences sociales donc euh, un regard plus historique mais parfois aussi je crois un regard plus artistique, d'où euh, l'intérêt pour nous euh, de traiter de littérature, de cinéma, euh, des séries euh, qui sont aussi des, des sismographes euh, de notre époque euh, et donc chercher cette juste distance entre ce qui nous arrive et qui nous arrive tout le temps et à un rythme de plus en plus précipité euh, et euh, un peu de pause un peu de temps pour réfléchir euh, un peu de perspective
1: Alors je vous ai proposé ce, ce partenariat parce que vous avez une ouverture aussi sur le monde ce qui est notable en France aujourd'hui
4: Tout à fait, euh, la, la revue a longtemps été sous-titrée Revue internationale mmh. euh, à ses débuts euh, et c'est une chose qui nous tient à cœur.
1: Et aujourd'hui c'est comprendre le monde qui vient
4: Comprendre le monde qui vient et donc aux quatre coins du monde. Alors euh, on ne parle plus tout à fait autant français que autrefois à travers le monde mais il reste quand même un très grand nombre d'endroits où il y a un intérêt pour cette pensée euh, francophone euh, et c'est très important pour la revue euh, de traiter des débats et des débats d'idées euh, en restant à l'écoute euh, aussi euh, des débats d'idées euh, à travers le monde euh, en interrogeant des figures euh, intellectuelles euh, importantes euh, voilà, euh, aux états unis en Australie, en Asie et ailleurs. Euh, c'est un effort euh, constant euh, d'essayer de rester branché sur ces, ces débats euh, ailleurs euh, mais auxquels nous tenons beaucoup.
1: Alors, revue papier et revue numérique avec un site, il faut préciser. C'est, aujourd'hui, c'est incontournable.
4: Oui, la revue paraît tous les mois et tous les mois, nous republions les articles de la revue imprimée sur le site. Il y a aussi un certain nombre de contenus euh, que nous produisons exclusivement pour le site Euh, et puis nous nous avons fait quelques incursions dans le domaine de la vidéo et de l'audio donc il nous arrive d'organiser des rencontres des séminaires, des conférences euh, que nous filmons et que nous donnons à voir euh, aussi sur notre site donc euh, esprit.presse.fr
1: alors anne Lorraine Bujon, il y a quelques mois nous avions parlé ensemble de l'Afrique, puisque vous consacriez un, un dossier à, à, à l'Afrique. Aujourd'hui, dans le numéro de novembre, vous vous intéressez à ce que vous appelez les jeunesses antiracistes
4: oui, c'est un numéro que nous avons conçu en fait euh, assez vite euh, après les manifestations qui ont eu lieu au printemps dernier. Oui. Donc euh, souvenez-vous euh, le meurtre de George Floyd aux mains de la de la police de Minneapolis euh, aux États-Unis qui déclenche une vague d'émotions euh, de manifestations euh, aux États-Unis euh, dans un certain nombre de villes américaines mais aussi très vite euh, à travers le monde. Et donc euh, on a vu des manifestations euh, antiracistes s'organiser en Afrique du Sud, en Angleterre, en Italie et en France. Et ça nous a paru très intéressant parce que on était juste en sortie de confinement. Euh, et on a vu des, des foules sortir dans la rue euh, en France, des foules souvent très jeunes, euh, et, et pour protester donc euh, contre cette injustice, euh, injustice raciale, mais aussi euh, injustice sociale. Euh, et il nous a paru important de chercher à comprendre ce qu'exprimait cette jeunesse, euh, qui avait le sentiment d'étouffer. Elle reprenait le slogan euh, des, des manifestations Black Lives Matter, I can't breathe, donc les derniers mots. Euh, de George Floyd euh, lors de cet épisode euh, terrible. Euh, et cette jeunesse, en fait, euh, on l'a vu assez vite critiquer. Enfin, je pense qu'il y a eu un intérêt pour les manifestations, mais aussi très vite euh, la volonté de les disqualifier en disant « Mais enfin, euh, comment peut-on comparer la situation en France à la situation américaine Ça n'a rien à voir. La France n'est pas un pays raciste. Euh, » et Ou alors la tentative de disqualification sur un autre thème qui était « Ces jeunes sont trop radicaux. Euh, » Euh, ils n'aiment pas la République, euh, ils veulent s'en séparer, et on a vu que ce débat euh, a prospéré depuis. Alors face à tout ça, euh, notre réaction était plutôt de dire, mais et si on écoutait cette jeunesse euh, Qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire vraiment euh, Et de comprendre pourquoi la cause du racisme, comme euh, des causes qui peuvent sembler très différentes, euh, la, la cause des femmes, de l'égalité homme-femme ou encore euh, la, la lutte contre le climat, euh, ces trois causes-là semblent devenir des causes euh, irréductiblement justes, pour pour une partie de la jeunesse qui est prête à sortir dans la rue euh, pour se battre sur ces sujets-là, enfin se battre euh, symboliquement oui. bien sûr, pour On se battre sport, pour, pour plus de aussi. justice, oui. plus d'égalité, ou pour se battre pour que les gouvernements euh, prennent au sérieux la lutte contre le réchauffement climatique. Alors encore une fois, c'est trois sujets qui peuvent sembler assez différents, mais où on voit que la jeunesse se mobilise. Euh, et l'objet de ce numéro, c'était d'essayer de comprendre quels sont les ressorts de cette mobilisation, qu'est-ce qu'il y a dans cet antiracisme de la jeunesse.
1: Alors nous allons en reparler dans un instant, Anne Lorraine.
0: 7 jours dans le monde.
1: Et partons pour les États-Unis. Anne-Lorraine Bujon, un pays que vous connaissez très bien, où vaille que vaille le nouveau président élu, Joe Biden, et la vice-présidente et élue également, Kamala Harris, prépare la nouvelle administration. Correspondance mardi d'Éric DeSalve.
5: Donner des airs de normalité à une transition bloquée, c'est la stratégie de Joe Biden en attendant son investiture officielle le 20 janvier. Toujours en plein délit de réalité, Donald Trump agit comme si sa défaite n'avait pas eu lieu. Or le sortant est encore président de plein exercice jusqu'au 20 janvier. Ces derniers jours dans le bureau ovale, Donald Trump a notamment envisagé de bombarder l'Iran avant d'en être dissuadé par ses conseillers, selon la presse américaine. Il vient aussi de rappeler la moitié des soldats américains en Afghanistan et en Irak. Côté transition, Donald Trump bloque les fonds fédéraux destinés à financer le transfert du pouvoir. Il empêche aussi le président élu d'accéder au briefing quotidien des agences de renseignement. Alors, faute de mieux, ce mardi, pour la première fois, Joe Biden et Kamala Harris ont quand même reçu un briefing de sécurité nationale, mais de la part d'experts non gouvernementaux. Biden s'est aussi entretenu avec des leaders étrangers, proches de Donald Trump, Benjamin Netanyahu et Narendra Modi, qui eux l'ont félicité pour sa victoire. En parallèle, le président élu continue de nommer ses proches conseillers. Neuf nouvelles nominations, ce mardi après celle de Ron Klein, comme secrétaire général de la Maison Blanche. C'est une femme de 44 qui est nommée pour devenir son adjointe. Jennifer O'Malley Dillon a dirigé sa campagne présidentielle jusqu'à la victoire. Autre nomination, celle du député afro-américain de Louisiane, Cedric Richmond et la composition de l'administration Biden devrait être annoncée dans les prochaines semaines.
1: Cette transition est évidemment à suivre dans nos journaux. Alors de quelle couleur sera le Sénat sous le mandat Biden On ne connaîtra la réponse à cette question qu'en janvier, après deux élections locales dans l'état de Géorgie, décidément décisif. L'un des candidats républicains refuse de débattre avec son adversaire à New York, Lumna Anaki.
0: Le face-à-face devait avoir lieu le 6 décembre prochain entre David Perdue et son rival John Ossoff. Le sénateur républicain a finalement décidé de décliner l'invitation tout comme il l'avait fait pour le scrutin du 3 novembre. Et si la décision de David Perdue est significative, c'est parce que cette élection est cruciale pour les quatre prochaines années car le contrôle du Sénat en dépend. Pour certains observateurs, le refus du sénateur républicain de débattre est un signe qu'il ne veut prendre aucun risque devant son adversaire. Lors du premier scrutin, David Perdue était arrivé en tête avec une très très courte avance insuffisante pour déclarer sa victoire. Le 5 janvier prochain, tous les regards seront donc fixés sur la Géorgie où se joueront deux courses électorales pour deux sièges au Sénat, David Perdue contre John Ossoff et Kelly Loeffler contre Raphaël Warnock. Aujourd'hui, les Républicains ont déjà 50 sièges contre 48 pour les Démocrates. Si les Démocrates remportent les élections de Géorgie, cela fera de la vice-présidente Kamala Harris et de fait présidente du Sénat l'arbitre en cas d'égalité des voix lors de vote. À l'inverse, un Sénat aux mains des Républicains limitera la marge de manœuvre de l'administration Biden.
1: Alors il faut aussi noter la victoire de Joe Biden confirmée en Géorgie après un recomptage des voix, Nancy Pelosi reconduite à la présidence de la Chambre des représentants et Donald Trump a démis de ses fonctions, viré en quelque sorte, le patron de l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections. Quel curieux climat à Washington après ah oui, cette élection.
4: c'est décidément un climat euh, extrêmement euh, difficile, euh, tendu, euh, polarisé. Euh, il l'était dans toute la période qui a précédé l'élection et... On s'attendait, euh, en effet, à ce que Donald Trump conteste les résultats, euh, à ce qu'il euh, il rende la vie de son adversaire impossible tant qu'il en aurait euh, le pouvoir. Donc malheureusement, euh, ça se vérifie. Euh, et il faut dire que la période de transition aux États-Unis est toujours assez longue euh, et sans doute assez délicate. Donc euh, ça se passe comme ça à chaque fois, tous les quatre ans, euh, où il y a en fait deux mois et demi euh, entre l'élection et l'investiture du nouveau président. Euh, et autant, il n'y a pas de règles vraiment écrites sur la façon dont cette transition doit se passer. Il euh, y a quand même un certain nombre de titres mmh. qu'on utilise. Donc, Joe Biden est désormais le président élu. élu. Donc, ça fait de lui euh, un personnage officiel. Mais il y a beaucoup de normes non écrites euh, dans la vie politique américaine sur la façon dont ces transitions se passent normalement. Euh, et ce qu'on peut dire, là, c'est qu'on est vraiment dans une situation... Euh, jamais vu. Euh, Parce aucun président des états unis ne s'est jamais comporté de la sorte euh, si on se souvient de la précédente élection euh, très disputée encore que celle ci n'est pas une élection très disputée. Euh,
1: les résultats sont assez nets. Euh, voilà, euh,
4: euh, Joe Biden a 6 millions de voix hum. d'avance, il a 306 grands électeurs euh, contre 227 euh, si ma mémoire est bonne donc il est élu et bien élu il euh, n'y a pas de contestation possible mais je rappelais euh, le, l'élection de 2000, euh, Gore contre Bush, où là, effectivement, il y avait une situation très serrée, un recomptage des voix. En Floride. Mais il faut se souvenir de l'élégance avec laquelle Al Gore a fini par concéder la défaite. Donc là, on est réellement dans une situation euh, totalement imprévisible, où il est difficile de comprendre ce que cherche Donald Trump, sauf utiliser au maximum son pouvoir de nuisance. Et on se dit, deux mois, euh, c'est long quand quelqu'un est encore au pouvoir, parce que Donald Trump est encore le chef de la plus grande puissance mondiale pour deux mois.
1: Alors Anne-Lorraine Bujon, il y a ça du côté Trump, mais Joe Biden doit aussi, et là les observateurs le remarquent depuis quelques jours, des tensions qui commencent à apparaître au sein même du Parti démocrate entre les modérés et l'aile gauche.
4: Oui, alors ça, là encore, euh, c'est la situation qui a prévalu dans toute la période précédente. En réalité, depuis la victoire de Donald Trump en 2016, euh, on assiste au sein du Parti démocrate euh, à des interprétations différentes de ce qui s'est produit en 2016 et des raisons euh, qui ont permis à Donald Trump d'être élu. Euh, Et en fonction de l'interprétation que l'on fait de de la victoire de Donald Trump, euh, on a aussi des stratégies différentes sur la façon de conduire les états unis à présent. Donc, vous disiez, il y a une aile centriste, il y a une aile gauche. Je pense qu'il y aurait encore des sous-divisions si on voulait regarder de plus près. Et Joe Biden, finalement, l'avait emporté dans les primaires démocrates parce qu'on pensait qu'il était le mieux à même de vaincre Trump. Précisément parce que c'est un personnage assez consensuel, c'est un vieux routard de la politique américaine, il a l'habitude des négociations des compromis et puis ça n'était pas du tout une figure clivante contrairement à Hillary Clinton qui avait beaucoup de gens qui la détestaient en réalité, donc elle-même était un repoussoir comme Donald Trump peut être un repoussoir pour une partie de l'électorat. Ce n'est pas le cas de Joe Biden, euh, qui est euh, relativement euh, aimé, euh, et dans cette figure euh, de, d'homme d'un certain âge qui peut-être serait prêt à réconcilier l'Amérique. Et mais, qui a,
1: comme on dit, de l'empathie, qui a une valeur humaine incontestée.
4: Voilà, mais le, ces courants différents euh, existent, on le sait. Alors Joe Biden a plutôt bien travaillé avec les équipes de Bernie Sanders pour la construction de son programme. Donc il y a une volonté de conc- s'y lier ces courants différents. Euh, mais je vous avez évoqué la figure de Nancy Pelosi et je trouve quand même très intéressant que euh, cette femme politique très expérimentée comme Joe Biden, d'un certain âge aussi, qui a 79 ans aujourd'hui, oui, ça, ans, oui. euh, représente quand même la vieille garde de l'establishment démocrate. Euh, et donc, dans le, le fait que le parti démocrate est maintenant dirigé par ces deux personnages d'un certain âge, hein, le, 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 la, la speaker de la chambre, c'est le 3 Troisième personnage le plus important dans la dans la République américaine, j'y vois quand même aussi le signe que le Parti démocrate a du mal euh, à se renouveler, à enclencher la transition. Euh, on ne voit pas encore émerger euh, le Parti démocrate euh, du 21 XXIe siècle.
1: Et les plus jeunes pourtant poussent, les nouveaux élus euh... ah, Les plus jeunes
4: poussent et poussent très fort sur la question sociale, la question des inégalités, euh, le fameux socialisme, mais qui est un mot euh, qu'il faut utiliser avec parcimonie dans le débat américain.
1: Alors Anne Bujon, prenons maintenant la direction de Bruxelles pour revenir sur le blocage par la Pologne, la Hongrie et la Slovénie du budget et du plan de relance européen pour soutenir les économies de l'Union sur fond d'épidémie de Covid-19. Ces trois pays ne veulent pas de mécanismes qui exigent des contreparties des États en matière d'État de droit. L'expression « État de droit » d'ailleurs fait débat à Bruxelles.
6: Pierre Benazet, jeudi, après un nouveau sommet de l'Union. Sur le budget européen, outre les frondeurs hongrois, polonais et tchèques, seuls se sont exprimés le président du Conseil européen, Charles Michel, et la chancelière Angela Merkel, dont le pays exerce la présidence tournante de l'UE. Les 27 ont en fin de compte décidé que la question serait débattue lors de leur sommet de décembre, ce qui était à attendre, étant donné l'inefficacité désormais prouvée des sommets en visioconférence pour dénouer les crises. Ceci n'augure cependant pas d'un déblocage rapide du budget européen ni du plan de relance, alors que la plupart des pays de l'Union ont déjà commencé à soumettre à la Commission européenne les projets pour lesquels ils espèrent un financement européen. Les deux scénarios de sortie de crise sont d'abord l'apport de garanties, par exemple sur la possibilité Possibilité de recours en justice contre une éventuelle suspension des fonds européens. Certains, comme la France ou les Pays-Bas, imaginent ensuite l'éventualité de concocter un plan de relance réduit à un groupe de pays volontaires, mais ceci demanderait de nouvelles négociations et ne résoudrait pas la question du budget de l'UE pour laquelle l'unanimité des 27 est requise.
1: À suivre également dans nos rendez-vous d'informations. Quand le président français s'en prend aux médias américains et anglais, notamment qui, selon lui, ne comprennent pas le modèle français en matière de laïcité, Anthony Lattier. Ce que reproche Emmanuel Macron aux médias étrangers,
7: c'est de ne pas comprendre la laïcité à la française et de déformer ses propos sur l'islam. En cause plusieurs tribunes parues récemment dans la presse anglo-saxonne qui soutiennent par exemple que la volonté du gouvernement de s'attaquer au séparatisme islamiste jette de l'huile sur le feu au lieu de régler le problème du terrorisme ce dont se défend Emmanuel Macron soucieux de distinguer islam et islamisme radical et le président va plus loin il affirme que certains journaux légitiment les violences commises par les terroristes en écrivant que le fond du problème est que la France serait raciste et islamophobe. Autre accusation formulée par le chef de l'État, les médias anglo-saxons cherchent selon lui à imposer leurs propres valeurs à une société différente. En clair, le multiculturalisme américain n'est pas le modèle français. C'est la deuxième fois en dix jours que le président critique la couverture de la presse anglo-saxonne après sa tribune parue dans le Financial Times. Emmanuel Macron est-il en train de suivre la même voie que Donald Trump, coutumier du fait Lui, en tout cas, assure que non.
1: Nous sommes toujours en compagnie d'Anne Lorraine Bujon, la directrice de la rédaction de la revue Esprit, avec laquelle nous sommes partenaires désormais, revue qui, dans son numéro de novembre, titre sur les jeunesses antiracistes. Alors là, nous sommes au cœur de votre sujet, en quelque sorte aussi, euh, Anne Lorraine. Il y a un papier de Jean-Louis Schlegel intitulé « Les cinq piliers de la laïcité » qui qui rappelle en fait les les fondements précisément de cette laïcité française, qui fait qu'on est un peu isolé aujourd'hui dans le monde
4: sur oui, le euh, oui tout à fait alors euh, Jean-Louis Schlegel a écrit euh, ce, ce, cet article d'éclairage sur la laïcité euh, juste après euh, le discours d'Emmanuel Macron euh, sur le ouais, séparatisme le discours qu'il a prononcé euh, au Mureau et, et c'est en effet euh, le même discours euh, qui a donné lieu à des interprétations dans différents pays du monde très critiques de la position de parfois, la ouais. France euh, euh, position euh, visant à dire que en réalité euh, la France serait euh, contre la religion, qu'elle opprimerait les croyants et que ce discours contre le séparatisme cacherait en fait une politique de stigmatisation permanente des musulmans en France. Alors je crois que la laïcité française est difficile à comprendre à travers le monde. On a vu d'ailleurs deux types de réactions. Des réactions plutôt dans le monde musulman et notamment très poussées par le président Erdogan avec une bonne dose de manipulation mmh. de ce côté-là et puis ces réactions donc d'incompréhension dans le monde anglo-saxon
1: et notamment aux États-Unis hein. Et
4: notamment aux États-Unis. Alors, il faut rappeler que les incompréhensions euh, franco-américaines sur ce sujet de la laïcité, euh, c'est permanent, euh, ça remonte très loin. Euh, notre laïcité est incompréhensible par les Américains et c'est d'autant plus intéressant et paradoxal que en réalité sur le plan juridique euh, les régimes des deux pays sont assez proches, c'est-à-dire que la séparation entre l'Église et l'État, euh, elle existe aux États-Unis aussi, euh, elle est même plus stricte que chez nous. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne trouverez pas un dollar d'argent fédéral qui aille à une école confessionnelle euh, aux États-Unis. Donc, euh, le, le, le régime qui protège la liberté de croire ou de ne pas croire et qui interdit de favoriser une religion plutôt qu'une autre, il existe aussi aux États-Unis. Mais en revanche, il y a beaucoup de religiosité dans l'espace public.
1: Elle est partout, la religion aux États-Unis
4: Elle est partout. Et curieusement, euh, le fait que quelqu'un puisse exprimer ses convictions personnelles est presque vécu comme une garantie du plus... Religieux. Alors, pour les Américains, la position française qui affirme très fort la neutralité de l'État en matière de religion, mais qui semble pourtant passer beaucoup de temps à se mêler d'affaires religieuses. Donc, je parlais des écoles, mais on peut penser aussi là à ce discours sur le séparatisme où le chef de l'État dit qu'on va organiser le culte musulman en France. Alors, ça, c'est incompréhensible pour les Américains. On aurait un peu deux extrêmes, si vous voulez. L'idée qu'en France, la priorité, c'est de protéger l'état des influences indues des églises et même la société, en réalité. Alors que aux États-Unis, la priorité, c'est de protéger les églises des interférences de l'État. Mais encore une fois, dans un régime juridique très proche. Alors, je crois que euh, Emmanuel Macron est courageux d'aller au front pour expliquer les positions françaises. Il a très bien fait pour moi de donner un entretien à Al Jazeera. Il a très bien fait de répondre au Financial Times. Euh, mais il faut le faire en ayant conscience que c'est peut-être nous qui sommes dans une situation très particulière particulière, euh, c'est peut-être nous qui sommes difficiles à comprendre pour le reste du monde et, et pas le contraire.
0: Une semaine d'actualité.
1: Alors revenons avec vous Anne Lorraine maintenant sur quelques grands titres de l'actualité française cette semaine. Avec l'examen de la loi dite de sécurité globale, son article 24 qui interdisait la diffusion d'images de policiers lors de manifestations, sauf floutées a provoqué un débat sur la liberté de la presse, la liberté d'informer. La contestation a été tellement forte que le gouvernement a reculé jeudi.
3: Julien Chavanne. Jean Castex a sifflé la fin de la récréation. Le premier ministre a demandé à Gérald Darmanin de revoir sa copie sur l'article 24. Un texte trop clivant résume Matignon. Résultat, Gérald Darmanin a cédé. Il a proposé ce jeudi soir un amendement garantissant la liberté de la presse. Autre modification, un cliché ou une vidéo pourrait être jugé condamnable si manifestement, le mot a été ajouté, le but est de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un policier. La pression sur le ministre de l'Intérieur était montée d'un cran cette semaine. Une manifestation à l'appel de journalistes mardi a dégénéré en affrontement avec la police et au sein de la majorité, plusieurs cadres du Modem et d'En Marche ne cachaient plus leur malaise. Christophe Castaner, le patron des députés marcheurs et prédécesseur de Gérald Darmanin, Place Beauvau, a relayé ses inquiétudes au sommet de l'État pour Jean Castex, ce recadrage est l'occasion d'affirmer son autorité sur un gouvernement où les poids lourds parlent souvent plus fort que lui. Arbitrer, c'est son rôle. Si on se rend compte aujourd'hui qu'il a de l'autorité, et eh bien tant mieux, assène un conseiller du Premier ministre. Dans un rapport présenté cette semaine, les députés
1: Jacques Maire et Michel Tabarro proposent de créer une délégation parlementaire au contrôle des armements. Ils veulent en effet que le Parlement contrôle les ventes d'armes françaises, notamment aux pays
5: engagés dans des conflits comme l'Arabie Saoudite. Au Yémen, Nicolas Falaise. Selon le traité sur le commerce des armes signé par la France, un pays doit s'abstenir de vendre du matériel militaire s'il y a un risque qu'il serve à commettre des crimes de guerre. Pour Emery Eluin d'Amnesty International, il faut plus de transparence et de contrôle parlementaire des exportations d'armement, car le matériel made in France est utilisé dans des conflits meurtriers, à commencer par celui du Yémen.
6: On ne parle pas d'un crime de guerre
3: commis une fois, euh, on parle d'une répétition de violations systématiques et généralisées du droit international humanitaire sur différents types de cibles. Des écoles, des hôpitaux, des résidences privées, euh, des mosquées, euh, des cérémonies euh, funéraires, etc. La la liste est longue. Aujourd'hui, la situation au Yémen montre qu'il y a euh, une insuffisance euh, du contrôle sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Et ça a été démontré aussi en Égypte. Les matériels français, notamment les véhicules blindés que nous avons vendus au ministère de la Défense, ont été détournés profit des forces du ministère de l'Intérieur ils ont contribué à la répression des manifestations.
5: Une mission parlementaire travaille depuis deux ans sur le sujet. Elle formulera ses propositions ce mercredi. Reste à savoir ce qui en sera retenu par l'exécutif. Les ventes d'armes sont un enjeu ultra sensible où convergent les intérêts stratégiques et économiques de la France. Lourd dossier
1: à suivre, évidemment, dans nos journaux également. Et à propos de ces ventes d'armes et de leur utilisation dans le cadre de la guerre au Yémen par la coalition conduite par l'Arabie Saoudite, je vous rappelle le livre éclairant de Jeannette Bougrab, intitulé « Un silence de mort, la salle guerre oubliée » au Yémen, publié aux éditions du Cerf. Elle était notre invitée il y a un mois. Anne Lorraine Bujon, nous continuons notre émission euh, ensemble. et voulait intervenir sur cette euh, ce fameuse article 24 de, de la loi qui donc est, est remise en question aujourd'hui, qui prévoyait quand même 45 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement pour toute diffusion d'images permettant d'identifier un fonctionnaire de police euh, des forces de l'ordre, quand elle est dévoilée dans le but de porter atteinte à son intégrité physique ou, ou psychique. Là, il y a eu débat. Hein. À juste titre, semble-t-il. Oui, on comprend très bien
4: qu'il y ait un malaise au sujet de cette loi pour la sécurité globale, qui est une loi, en fait, un peu fourre-tout, où il y a toutes sortes de choses. La police municipale, le contrôle des entreprises de sécurité privée. Et puis cet article 24, là, qui est apparu alors qu'on ne s'y attendait pas, et qui est très mal reçu, je crois, vraiment à juste titre, et notamment par les syndicats de journalistes. Je crois que là, notre gouvernement, quand même, prend le risque de se trouver en pleine contradiction. On parlait de la lettre qu'Emmanuel Macron a adressée au Financial Times, pour rappeler à quel point les valeurs de la République reposent, notamment sur la laïcité, la liberté d'expression, la défense d'un modèle hérité des Lumières, etc. Alors, se faire le héros de la liberté d'expression les jours pairs, et interdire de filmer euh, les policiers euh, les jours impairs, euh, c'est quand même un peu délicat, euh, sachant que tout repose sur l'intention malveillante, euh, mais enfin, euh, en droit français, euh, hérité des Lumières, euh, a priori, on juge les gens sur leurs actes, euh, quand les actes contreviennent à la loi, et pas sur leurs intentions, euh, c'est, c'est quand même extrêmement euh, dérapant. Euh, on voit d'ailleurs que notre ministre de l'Intérieur est un peu euh, à la paix pour défendre son article. J'espère beaucoup, pour ma part, que les députés vont réécrire cette loi sur la sécurité globale afin qu'elle soit plus conforme aux principes de notre droit républicain.
1: C'est ce qui a été décidé. Il faut suivre ça de, de très près. Anne-Lorraine Bujon, revenons à ce dossier consacré aux jeunesses antiracistes, le dossier de ce numéros d'Esprit, où il est démontré dans un article éclairant que finalement, La France euh, n'est pas raciste alors, je résume. Euh, oui, je tout, résume. tout à fait, vous parlez, je subtilité.
4: pense, de l'article de Vincent Tiberge oui. qui s'appuie euh, très largement sur les rapports euh, de la CNCDH, donc euh, la Commission Consultative, Consultative des Droits de l'Homme, droits de l'homme euh, et sur des études qui montrent que, effectivement, euh, sur une période de plusieurs décennies, euh, la tolérance euh, en France euh, progresse. C'est-à-dire que le sentiment euh, raciste brut, primaire, euh, l'idée qu'il y aurait une hiérarchie entre les races, l'idée qu'il y aurait même des races d'ailleurs euh, recule euh, et on ne peut évidemment que s'en féliciter ça accompagne aussi euh, le fait que la population française devient de fait euh, plus diverse euh, avec la part euh, euh, des jeunes euh, d'ascendance euh, de, d'immigrés donc de deuxième ou troisième génération et notamment de pays euh, extra-européens euh, qui grandit donc euh, la tolérance progresse euh, et c'est fort bien euh, Vincent Thiber, montre, et néanmoins... Euh, qu'il y a
1: une inquiétude en ce qui concerne l'antisémitisme. Voilà, il y a
4: une vraie inquiétude sur la persistance des préjugés euh, antisémites. Euh, et euh, Vincent Tiberge montre bien qu'il s'agit de persistance. C'est-à-dire que on s'inquiète souvent euh, d'un antisémitisme culturel, notamment euh, dans les familles maghrébines. Euh, et il dit que les sondages montrent que ça existe. Euh, mais que ce qui existe beaucoup aussi, euh, c'est, c'est, c'est le vieil antisémitisme français qui a la peau dure et qui ne veut pas céder. Il montre aussi que il y a une partie de la jeunesse qui vote volontiers pour le Rassemblement National et que ce vote d'adhésion au Rassemblement National repose apparemment plutôt sur un conservatisme des valeurs, un conservatisme sociétal, la défense d'un héritage que l'on percevrait comme étant mis en cause notamment par l'immigration, donc la, la fameuse insécurité culturelle donc il dit oui il y a des jeunesses antiracistes ça va bien dans le sens de notre numéro il existe aussi une jeunesse euh, tentée par les extrêmes donc euh, il faut rester vigilant ah,
1: Justement, alors, dans un autre article Erwan Ruti lui explique enfin, l'histoire, l'historique de, de, de ces mouvements antiracistes et son, son article, son papier s'intitule la France a changé avec eux et il nous éclaire sur l'évolution euh, des mouvements de défense contre le racisme de la marche pour l'égalité aux indigènes de la République il y a une frange il y a toute une un dégradée en fait de, de tout
4: à fait de tout à fait alors euh, erwan ruti euh, euh, écrit souvent pour nous euh, sur la question euh, des banlieues euh, des quartiers prioritaires de la ville euh, il nous avait notamment écrit un article très éclairant euh, où il s'interrogeait pour savoir pourquoi finalement la révolte sociale euh, de certaines banlieues n'avait pas rejoint la révolte révolte des gilets jaunes euh, et ici donc il nous a fait ce, ce, ce cette traversée euh, historique euh, sur l'évolution des mouvements antiracistes euh, très inspiré d'un livre qui vient d'écrire sur euh, une histoire des banlieues euh, donc où il explique euh, l'évolution, notamment l'évolution culturelle des banlieues françaises euh, depuis les années 80 précisément. Alors euh, Erwan Ruti dit qu'effectivement dans les années 80, l'antiracisme était une cause assez largement consensuelle euh, euh, très euh, très axé sur un discours de défense universaliste de tous les droits et, et, et il évoque pas mal, notamment le mouvement SOS Racisme mmh. et aussi la façon dont celui-ci avait fait alliance politiquement avec le parti socialiste et ce qu'il explique, c'est que au fil du temps ces mouvements antiracistes ont changé, mais également parce que la France a changé donc peut-être deux évolutions principales, sans entrer trop, trop dans les détails, d'abord malheureusement, euh, la question sociale euh, devient de plus en plus prégnante. C'est-à-dire mmh. que la situation objective dans ces quartiers relégués s'est dégradée. Euh, donc euh, la précarité, euh, le sentiment euh, qu'il y a rupture d'égalité républicaine, euh, qu'il y a des populations laissées pour compte, euh, euh, ça s'est aggravé. Euh, et dans le même temps, il y a aussi cette évolution vers euh, des, une, une appréhension plus identitaire euh, de la question... Ça, c'est très euh, actuel, hein. De la question... Ouais. Euh, anti-raciste avec une série de petits mouvements euh, qui ont du mal à s'agréger sur une grande cause euh, qui ferait euh, consensus. Donc euh, euh, il, il évoque effectivement des mouvements euh, un peu fragmentés, euh, qui ont du mal à s'unifier et qui ont du mal à apporter euh, un discours d'entraînement et de mobilisation, Euh, qui ferait que la lutte contre les discriminations deviendrait une grande cause nationale Euh, ce qu'elle devrait être parce qu'on rappelle aussi dans notre dossier euh, le rapport très alarmant euh, du défenseur des droits euh, qui est paru euh, au printemps dernier qui s'intitule l'urgence d'agir, c'est éloquent euh, et qui piste euh, l'ensemble des discriminations liées à l'origine qui euh, persistent en France, donc dans le domaine de l'emploi dans le domaine du logement dans le domaine de l'éducation, et et qui montre très clairement que l'expérience vécue euh, de de ces populations qui vivent dans ces quartiers relégués, c'est qu'elles ne sont pas traitées euh, comme si euh, elles étaient blanches. Donc on aurait besoin d'un grand mouvement antiraciste, unificateur, on ne l'a pas encore réellement à ce stade.
0: écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
1: Notre adresse électronique, merci pour vos messages, continuez à nous écrire nous avons reçu cette semaine des messages de 9 pays africains différents, des messages de France aussi un clin d'œil à certains de nos auditeurs sur le continent, je salue aujourd'hui Eladj Moutanga qui nous écoute à Monrovia au Liberia, Ange qui nous écoute à Kolwezi en République démocratique du Congo Abdullah Makoku au Gabon Tana Jim Njamena. Jim Rangar à Beboto dans le sud du Tchad, il salue en passant Némi et Paulette. Bonjour à Ma, journaliste lui à Zinder. Bonjour également à Soulé Dawake à Niamey, Delima à Conakry, Bourama à Bamako, Marius à Lomé qui salue sa famille dans le nord du pays, Ismail à Akbelouv au Togo également. Enfin, un salut à Soriba, Laitouré et Yahya
3: à Dakar.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et partons pour l'Afrique, Noraine Bujon, la guerre au Tigré en Éthiopie d'abord. L'armée fédérale a annoncé avoir lancé une offensive sur Mekele ces derniers jours, bastion tigréen. Fuyant cette guerre fratricide, de plus en plus d'Éthiopiens se réfugient au Soudan voisin. En moins d'une semaine, quelques 28 000 réfugiés sont arrivés au Soudan, selon le HCR. Pour le moment, ils s'entassent à quelques kilomètres de la frontière dans le village d'El-Ashaga. L'écrasante majorité des déplacés sont tigréens, mais ils ont On y trouve aussi quelques amaras. Reportage de notre envoyé spécial Elliot Brachet.
6: Barbe grise et
3: foulard noué sur la tête Un homme nous fait signe de franchir le pas de sa porte Il veut rester discret Avec sa famille, il s'est installé un peu à l'écart Si comme beaucoup d'autres réfugiés Il vient de Meikadra Lui n'est pas tigréen, il est amara
1: Si j'ai fui mon village C'est parce que le front de libération du peuple du tigré Et leurs dirigeants nous ont
3: forcés à partir Beaucoup d'amara ont été tués par ce parti Et ses élites On n'a aucune envie de vivre dans ce camp Entouré de tigréens On a peur maintenant on aimerait retourner dans notre pays. Il est difficile d'y voir clair sur ce qu'il s'est exactement passé à Maïkadra. Mais parmi les réfugiés, Amara ou Tigréens, tous racontent avoir traversé le même genre d'atrocité. Je m'appelle Masrisha, je suis Amara et je viens de Maïkadra. J'ai fui des affrontements dans la localité. Il est difficile de dire qui attaquait qui. C'était des gangs armés de machettes ou de bâtons. Tout le monde a été massacré, autant les Amara que les Tigréens. Je ne comprends pas pourquoi ce conflit a commencé. Sous la supervision d'un soldat soudanais, fossiles, ciseaux ou barres de fer sont confisqués à l'entrée du camp pour éviter tout affrontement. Les autorités craignent que la guerre fratricide dans le Tigré dégénère sur le territoire soudanais.
1: Notez aussi dans l'actualité africaine que des dizaines de personnes ont été tuées depuis mercredi en Ouganda au cours d'opérations menées par la police et l'armée contre des manifestants protestant contre l'arrestation de Bobby Wine, un chanteur très populaire dans le pays et candidat à l'élection présidentielle du 14 janvier prochain. Il a finalement été inculpés et libéré sous caution. Restons au Soudan où la Russie va construire une base militaire à Port-Soudan, exactement une première en Afrique pour Moscou. Correspondance régionale de Sébastien Nemet.
8: La future base pourra accueillir jusqu'à 300 personnes, civiles et militaires, et quatre navires de guerre, notamment à propulsion nucléaire. D'après le projet, la Russie aura le droit de transporter, via les ports et aéroports soudanais, des armes, munitions et équipements destinés au fonctionnement de sa base. Ce site sera le premier du genre pour Moscou en Afrique et le second dans le monde, après celui de Tartus en Syrie. La Russie a une longue coopération militaire avec le Soudan. L'URSS avait notamment livré des armes pendant les deux guerres civiles soudanaises. Les échanges s'étaient réduits après la chute de l'Union soviétique, mais l'empreinte de Moscou dans le n'a jamais disparu. Sous Omar El-Bechir, la Russie a été accusée de violer l'embargo sur les armes. L'idée de cette base aurait d'ailleurs été soulevée par le dictateur déchu lors d'un voyage en Russie fin 2017. Moscou avait d'abord décliné, préférant resserrer les liens commerciaux. S'en est suivi l'apparition de sociétés militaires privées russes qui auraient entraîné les troupes soudanaises, voire pris part à la répression de la révolution fin 2018. Mais à la chute d'Omar El-Bechir, l'idée de sa base navale n'a pas été enterrée. Au contraire, selon les experts, une base à Port-Soudan aura beaucoup d'avantages. Les marins des flottes du Nord n'auront plus à subir des transitions épuisantes afin de passer plusieurs mois dans l'océan Indien. La position du Soudan est également stratégique sur la mer Rouge face au golfe d'Aden au carrefour des échanges maritimes entre l'Europe et l'Asie. Alors Bujon, terminons
1: ce voyage africain pour cette semaine au Mali qui a rendu hommage mardi à son ancien président décédé la semaine dernière, Amadou Toumani Touré, dont le nom est associé à la transition vers la démocratie. Amadou Toumani Touré, décédé à l'âge de 72 ans, a dirigé le Mali dont il a été le président de 2002 à 2012. Reportage de Serge Daniel. Vous vous pliez, de bien vouloir vous
6: les obsèques nationales commencent dans le camp du génie militaire de Bamako. Parmi la foule nombreuse, le président de transition Ban Dao ou encore l'ancien président Alpha Omar Konaré. La dépouille du défunt est déposée sur un catafalque en face de la tribune centrale. Tour à tour, plusieurs témoignages officiels pour rappeler les mérites de l'homme, dans le public également des témoignages.
3: C'était un grand frère, un grand frère, un bon grand frère, un grand Malien.
6: Moi si j'ai un souvenir à gare d'Amadou, c'est bien
3: fait, c'est bien fait. Pour les enfants, c'est bien fait pour les personnes âgées.
6: Tu vois, il y a des moments quand moi je viens, s'il n'y a pas de chèche, Amadou, soit ici, il se lève, dit bah c'est toi ici. Or moi, je dis, je n'ai que son, son simple griot ». Vraiment, c'est, c'est Mali a, a perdu un grand homme. Après le réseau funèbre, la sonnerie aux morts. À présent, place, pour en l'honneur le défunt s'apprête à rejoindre sa dernière demeure dernière prière <Susse> Allahu
2: Akbar.
1: L'actualité africaine, c'est aussi l'élection présidentielle demain hein, au Burkina Faso. Vous pourrez tout savoir et suivre sur RFI demain. Et une bonne nouvelle, la fin de l'épidémie d'Ebola dans la région de l'Équateur en RDC, cinq mois après son déclenchement. Nous allons retrouver Anne-Lorraine Bujon et la revue Esprit et ce dossier sur les jeunesses antiracistes. Et vous avez rencontré euh, Anne-Lorraine, Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, qui est aujourd'hui le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et qui ne cache pas son inquiétude par rapport au climat d'aujourd'hui.
4: Oui, tout à fait. Donc cette fondation pour la mémoire de l'esclavage qui existe en novembre 2019 et qui est en fait le, 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 le produit d'un travail de connaissance et de reconnaissance de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation en France qui a débuté ou en tout cas accéléré après le passage de la loi Taubira en 2001 qui avait reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. Donc, cette fondation pour la mémoire de l'esclavage fait notamment euh, tout un travail sur les manuels scolaires euh, pour que euh, cette histoire soit mieux connue et reconnue. Et Jean-Marc Ayrault, quand nous lui avons demandé si ces manifestations au printemps dernier l'avaient étonné, euh, a dit, euh, pas du tout. Euh, il est évident euh, qu'il y a un grand besoin de reconnaissance aujourd'hui euh, des personnes noires euh, en France. Euh, et il est évident aussi que la jeunesse dans un certain nombre d'endroits euh, souffrent beaucoup, euh, donc de conditions euh, sociales euh, difficiles, euh, mais aussi de cette fameuse euh, absence de reconnaissance euh, ou de ne pas être traités euh, comme des citoyens euh, de plein droit. Donc euh, je ne sais plus lequel de nos auteurs euh, rappelle que euh, on ne peut pas s'adresser aux gens comme s'ils étaient des mineurs intellectuels. Il faut les reconnaître comme des partenaires euh, de plein droit. Euh, donc euh, il parle effectivement de l'importance de ce travail de l'importance de ce travail dans les manuels scolaires euh, de la reconnaissance de figures importantes comme celle de toussaint l'ouverture qui avait mené donc euh, la, la révolte des esclaves en, en haïti, en haïti qui, aussi, voilà oui. qui, qui précède la révolution française euh, qui est un, un épisode euh, voilà précurseur de la révolution française et la fondation qui fête c'est un an je crois ces jours ci euh, a d'ailleurs mis en ligne je crois une série d'outils pédagogiques sur la figure de toussaint l'ouverture ça m'avait l'air très intéressant j'ai pas eu le temps de regarder encore mais je je, je le recommande à vos auditeurs.
1: Alors, il y a plein d'autres choses dans votre revue. Il y a un papier sur Beyrouth, aujourd'hui, sur le Liban, l'état du Liban, un texte de Jürgen Habermas sur l'Europe, oui. 30 ans après la, l'unité de, de, de l'Allemagne, plein de choses intéressantes, donc il faut lire, tout simplement. Voilà, hein. et
4: il, peut-être, dernière page de pub, peut-être, sur un article sur la figure d'Albert Memmi, oui. euh, écrivain euh, très important, euh, écrivain témoin euh, de la décolonisation, euh, et qui nous a quitté l'année dernière. Il y a un très beau portrait de lui et de son œuvre dans ce numéro de novembre.
1: Merci à laurene Bujon. La revue Esprit de ce mois-ci consacre donc un dossier aux jeunesses antiracistes C'est le numéro 469 avec Marianne en couverture. Et on retrouve Esprit peut-être vous d'ailleurs le 19 décembre prochain. Merci. Merci. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Nous vous donnons rendez-vous demain dimanche pour le magazine ID et nous parlerons cette fois du rapport entre l'œuvre et son auteur. Est-il utile de connaître la vie d'un auteur pour apprécier son œuvre Nous serons en compagnie de Gisèle Sapiro, historienne, sociologue, spécialiste de l'engagement des intellectuels et des rapports entre littérature et politique. Elle vient d'écrire un essai au titre interrogatif. Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur Un livre publié au Seuil. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.